0: Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä oon mun kollegan Aleksa F. Heurlinin kanssa uroksesta, joka jotenkin tuli ei mistään hirveällä rytäkällä ja sit alkoi tehdä itsestään nimeä ja sen jälkeen heti rytisi aivan yhtä lailla pois äh, ainakin Tampereelta. Mutta ensin. Tänään on luvassa uutisnotifikaatioita ainakin Glasgowsta, jota koko maailma tällä viikolla tapittaa. Skotlannissa alkoi eilen sunnuntaina YK ilmastokokous, ää, jonka kenties se olennaisin antioon on siinä, että miten se onnistuu ponnistamaan eteenpäin ää, edellisestä eli Pariisin ilmastokokouksen ää, näistä sitoutumisista, joita ihan ehdoton valtaosa maailmanmaista ei tule koskaan saavuttamaan. Miten Glasgows reagoidaan tähän tilanteeseen? Siellä on myös suomalaisia ja presidentti Niinistö käyttää Suomen puheenvuoron, mutta se on kuitenkin vasta huomenna. Tänään on siis maanantai, ensimmäinen päivä marraskuuta vuonna 2021 ja tämä on Vision podcast. Hyvin harva oli kuullutkaan tämmöisestä Uros-nimisestä firmasta ennen kuin äh, se ikään kuin yhdessä yössä ponnisti kaikkien tuntemaksi ja heti perään kaikkien vitseen kohteeksi tämän Uros-live-arenan sponsorointi sponsorointihomman myötä. Äh, ja tällaisen julkisen tarkastelun kohteeksi joutuminen yleensä vähän niin kuin lieve ilmiönä tuottaa sen, että myös niin kuin muut asiat siitä firmasta, henkilöstä, tahosta tarkastetaan. Ja uroksen yhteydessä sitten tämä johti siihen, että se firma rupesi niin kuin vaikuttamaan jotenkin vähemmän upealta kuin aluksi oli mietitty. Me hoksattiin jopa, että oikeastaan kukaan ei edes hahmota, että mitä se tekee. Uh, Alex... Um, Mä huomasin viime päivinä, sä oot ollut täällä sanomatalossa kaikki illat, ja sä oot niin kuin päivä päivältä vaikuttanut silleen niin kuin, äh, ja epätoivoisemmalta, koska sulle annettiin tehtäväksi äh, selvittää, mikä tää Uros on ja mitä se tekee. Joten
1: mitä tämä Uros tekee? Joo, Uros on tämmönen niin sanottu äh, datatalouden ja tota, pilvipalveluiden ja sana, sana, sana sekasot kun yhdistelmä. Mutta käytännössä UROS-alkua perustettiin 2011 ja se alkoi tarjota tämmöisiä roaming-mokkuloita GoodSpeed nimellä. Ja, ja käytännössä matkustaja pystyy ostamaan tämmöisen GoodSpeed-mokkula ja matkustaa ympäri maailmaa kiinteällä datapakettihinnalla. Ja silloin oli silloin Mä vielä viiskin vuotta sitten jonkun verran järkeä siinä tuotteessa, ihan niin esimerkiksi Euroopan sisällä, koska silloin vielä Euroopan eri maissa oli matkustajilla ihan, ihan kohtuullisiakin roaming datavierailuista tuli. Mutta eu näitä näitä tota, roaming-maksuja ne on aika edullista, että ei, ei, ei tule enää saman tien Viroon jotain tonnien puhelinlaskua, vaikka siellä nettiä käyttäisikin ilman tämmöistä mokkulaa.
0: Jos on olemassa tämmöinen firma, jonka pääasiallinen tehtävä on tehdä esimerkiksi tällaista mokkulaa, jolla pystyy surffaamaan netissä, vaikka jossain arabi emiraateista tai jossa jossain, missä se edelleen voi olla todella kallista, jos sä niin kun meet vaan sun iPhoneilla niin sen roamingilla nettiin, sitten se tuut sen 2000 euron laskun kanssa kotiin, huono homma. Uros ehkä siinä pystyy sua auttaan, mä ymmärrän sen. Mutta miksi sitten nimenomaan tämä... Uros lähti sponsoroimaan sitä areenaa. Miksi se halusi niin se firma, ei tehdä sitä mokkulaa, vaan tehdä sen, niin sen firman nimeä tunnetuksi Tampereella?
1: Joo, joo, niin kuin kaikki on varmaan jo viimeisen vuoden ja varsinkin tässä viime päivien aikana huomannut, niin se areenan nimi oli tai siitä piti tulla Uros Live areena Ja Uros ei tosiaan ole se kuluttajatuote vaan Goodspeed on uroksen kuluttajatuote, niin sitä kyllä ihmeteltiin jonkun verran silloin, että miksi se haluaa tällä emoyhtiöbrändillä profiloitua myöskin siinä kautta, eikä esimerkiksi Goodspeedillä se tuote, mitä kuluttajille myydään. No, tässä tota, meidän selvityksissä, mitä me nyt ollaan koko to- toimituksessa, tämän työryhmä, katseltu tämän yhtiön perään jo, jo useamman kuukauden ajan, niin vaikuttaa aika... Selvältä, että yhtiö halusi niihin aikoihin 2019-2020 niin listautua pörssiin. Ja silloin myynnissä oli tavallaan itse Uros, eikä heidän Goodspeed-tuotteensa. Mm. Ja se on se syy, miksi tätä nimeä haluttiin
0: tehdä tiettäväksi. Osaatko sanoa, onko sillä tavalla, että onks Uros edelleen havittelemassa tätä pörssilistautumista?
1: No just nyt kyllä. Mikään ei viittaa siihen se tilanne yhtiön ympärillä, kaikki uutisointiyhtiön ympärillä, maksuviiveet, sun muut, niin, niin aika epätodennäköiseltä näyttää. Vielä viime keväänä se yhtiö sanoi, että he haluaisivat listautumaan sitten Sveitsin pörssiin, ainakin ulkomaille, mutta enpä, mun on kovin vaikea nähdä, että pörssi olisi se oikea paikka urakselle missään päin maailmaa tällä hetkellä. Äh, kun se mainitsit on Sveitsin, niin sinä... Sä kirjoitit
0: tästä analyysin viime viikolla uh, vision. Ja siellä on, siinä sun analyysissä on semmoinen jotenkin herkullinen pätkä, missä sä kuvaat semmoista niin kuin ihmeellistä sekamelskaa, joka on uroksen ympärillä, jossa on, on niin kuin emoyhtiöitä Sveitsissä, tytäryhtiöitä siellä, uh, tätä täällä, ja, ja, ja jaettuja osoitteita vanhojen firmojen kanssa täällä ja tuolla ja tämmöistä. Ja tämä itse asiassa on jyrki... Uh, Hannukaisen? Hallikaisen. Hallikaisen. Jyrki Hallikaisen, eli Uroksen hallituksen puheenjohtajan, jotenkin tämmöinen tyypillinen toimintatapa, koska hänellä, niin kuin jutussasi kerrot, niin hänellä on aiemminkin ollut tämmöisiä tunnettuja yrityksiä, jotka, on, jotka näyttäytyy tämmöisellä niin sekamelskana.
1: Joo, joo, Jyrki Hallikainen on kyllä kaikin puolin mielenkiintoinen persoona. Mä en ole valitettavasti itse päässyt tapaamaan häntä. Mä oon häntä yrittänyt tässä monta viikkoa tavoitella, mutta hän ei ilmeisesti halua tota median kanssa jutella. tai ainakaan mun kanssa. Eh, jos Jyrki katsot tätä, niin ota yhteyttä vaan. Mutta tota, joo, hän 90-luvulla oli Nokiassa insinööri ja sen jälkeen perusti mikroselnimisen nimisen yhtiön. Se, sen toiminta oli todella... No, monimutkaista. Siinä on tytäryhtiöt, omistusyhtiöt, Luxemburissa Sveitsissä, Suomessa. Ja, ja näin niin siitä oli jo silloin 2000-luvun aikana tosi vaikea nähdä läpi, että mistä se koostui. Ja tässä uros on aika paljon samoja piirteitä, että tytäryhtiöiden Hong Kongissa, tytäryhtiöt Hongkongissa, Luxemburgissa, Kasakstanissa, Intiassa, ympäri maailmaa ja, ja sitten emoyhtiö toistaiseksi ollut Suomessa – Sveitsissä yritetty siirtää sinne pääkonttoria. Tästä on tota, niin kuin ulkopuolisin silmin aika vaikea saada selvää kuvaa, että mitä hallikainen alkaakin järjestelöillä hakea. Hmm. Okei, okay. uh, mi, mitä uroksesta on puhuttu viime
0: viikkoina. On tosi paljon ollut tämä, että, okay, että se, se on jonkun niin jonkunnäköisessä velkavaikeuksessa tai ihan kaikki ei siellä ole niin kuin pitä. Se ei pysty maksamaan. Hyvin pieniäkin laskuja. Se kirjoitat sun analyysissä tänään maanantaina, että itse asiassa uroksen jotenkin vaikeuksista ehkä eniten kertoo se, että se toimii ää, alalla, jonka nimi on IoT, eli, eli Internet of Things. Avaa vähän tätä ajatusta enemmän.
1: Joo, eli me esineiden internet, tai IoT-ala, niin se on todella kuuma tällä hetkellä. Ja se on just se, mihin yhä viime, viime vuosin uraussa yhä enemmän puhunut siitä. Kun siinä alussa puhuttiin siitä Goodspeed-mokkulasta, niin joo, se on heidän kuluttajatuote, mutta yhä enemmän urossa on viime vuosin puhunut tästä heidän esineiden internetkyvyistään. Käytännössä se tarkoittaa, että, että uroksen sovelluksilla, heidän SIM-korteillaan ja, ja muilla ikään kuin osaamisella, mit, periaatteessa minkä tahansa laitteen pystyy kytkeen nettiin ja myöskin mobiilinettiin, että sitä laitetta Ainakin näin mä että sitä voisi myöskin liikutella aika vapaasti. Hirveän vähän konkreettista. Uras on kertonut näistä IoT-kyvyistä, mutta ei se ole tietenkään isoja, isoja maalailevia kuvia ainakin, että he on puhunut tästä alustatalousyhtiönä suorastaan.
0: Mm. Jos olet alustatalousyhtiö IOT, niin siinä on niin paljon jotenkin kuumia, kuumia tota, äh, sanoja, että ei luulisi olevan vaikeaa esimerkiksi saada rahoitusta ja hoidella sitä kautta sitten laskut ajallaan?
1: Joo, siis, esimerkiksi New Yorkin Wall Streetilta löytyy useita al- alaan keskittyviä firmoja. Öö, niin kun, osa niistä on kiinalaisia, osa jenkkejä. Se, se oikeastaan Uroksella on ihan täsmällistä verrokkiyhtiö, vaikka vaikea löytää, koska heidän toimintaansa on niin läpinäkymätöntä. Mutta kun jos mitä he ovat jos pilviplatformi, Internet of Things, esineiden internettiin, niin semmoisia yhtiöitä, niiden valuaatiot liikkuu miljardeista, jopa kymmenismiljardeista Wall Streetillä. Joten jos uroksella olisi pienikin sauma saada, tota, ö, kertoa itsestään vakuuttavasti sijoittajille tätä samaa tarinaa, niin ö, heille ei olisi mitään ongelmia löytää rahoitusta. Kuitenkin tällä hetkellä kaikki merkit viittaa siihen, että yhtiöllä on suuria ongelmia löytää rahoitusta. Mm, kyllä.
0: Okei, okay, Aleksa Ferlin, ää, kiitos oikein paljon. Kiitti. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visi- toimituksessa. Nähdään huomenna.